0: Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie. Il faut que je reste barbare. Katabiasin.
1: Vous écoutez le podcast de la volte et de Radio Parleur. Une soirée autour des imaginaires caribéens et de l'afrofuturisme. Ben moi, je m'appelle Maïna. Le programme de ce soir, qu'est-ce qui se passe Alors, ce soir, on se tape. <rire> non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ce soir ben On a un super atelier d'écriture
0: avec du coup Michael Rock. Vous voyez, le, le principe de ce de mots, c'est vraiment de quand on a... Un un trou d'inspiration, on va piocher dedans, puis on fait, on fait une phrase qui, qui poursuit l'aventure avec.
1: On a du coup après une table ronde euh, qui va suivre. Euh, et puis après on enchaîne sur un super concert d'un groupe qui s'appelle Oswella, qui est composé de personnes euh, bah, qui font de la musique mais qui dansent aussi.
2: Nous venons d'univers où euh,
1: le corps et la tête sont restés connectés.
3: Et puis on finira sur un DJ
1: set d'une des personnes du groupe, qui s'appelle Ricky Soul, euh, qui va faire un DJ set euh, dans les mêmes euh, couleurs que le groupe avant, mais plutôt euh, house, euh,
4: Afro house.
3: Je suis Stuart et euh, je fais pas mal de choses au sein de la volte. Comme d'habitude, à la volte, quand il y a un livre qui sort, l'enjeu c'est de pouvoir en discuter. C'est presque un prétexte, et un alibi pour aborder différents sujets autour des imaginaires, autour du politique, autour de sujets sociétaux. Et donc voilà, un livre est vivant lorsqu'il arrive à réunir autour de lui des personnes pour en parler, pour en débattre, pour qu'elles puissent poser leur point de vue, leur vision, leur projection et les alternatives qu'elles proposent aussi au récit des autrices et des auteurs. Ça bouillonne, bouillon de
4: culture, un bordel. Allons foutre le bordel dehors. Mais ce bordel, c'est un bordel qui remet les choses en place et qui nettoie pour reprendre cette terre qui tend nous de but en blanc. De façon barbare.
3: Et là, avec Terre Marron, qui est le dernier roman de Michael Rock, c'est l'occasion justement de revenir sur ce qu'est l'afrofuturisme, le sens que les unes et les autres lui donnent, d'où ça vient. C'est faire en sorte que les personnes puissent partager autour de ce que leur inspire ces récits-là, ce récit-là, mais aussi, même en n'ayant pas lu Terre Marron, et c'est pour ça qu'on fait cet atelier d'écriture, de voir aussi de quelle manière ces histoires qui se veulent décoloniales qui veulent se projeter dans des ailleurs qui seraient euh, émancipés de ces rapports de domination-là, voire de quelle manière les personnes se projettent, imaginent, rêvent, euh, souhaitent écrire euh, des lieux, des moments, des endroits, des histoires qu'elles aimeraient partager, où elles aimeraient vivre et euh, qui leur tiennent à cœur.
1: Oyez, oyez <rire> te gens Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette table ronde. Bah déjà je vais euh, remercier la Volte d'organiser cet événement ce soir, il y a eu un atelier d'écriture juste avant et, euh, et là on passe à cette table ronde, ça fait très conventionnel mais... Euh, on va discuter tout simplement sur les imaginaires caribéens et l'afrofuturisme. Je me présente, je suis Laurie. J'ai un, un club de lecture qui est dédié aux auteurs afro que je mène depuis 2007. Donc ça fait 15 ans, ça commence à être vieux. Alors ce n'est pas un club de noir pour noir, j'aime bien le dire, même s'il y a beaucoup de noirs qui viennent. Mais c'est vraiment la, la, la volonté, c'est de mettre en avant les auteurs afro, tout genre confondu. Quand je dis afro, c'est afro-descendants, afro-français, afro américain afro européen afro, afro, afro africain enfin vraiment les auteurs noirs. Et comment ça se passe ben, On lit un bouquin, on se retrouve dans un lieu différent à chaque fois sur Paris et on en discute ensemble et tant que possible avec l'auteur, s'il est vivant, s'il veut bien venir ou quelqu'un qui est lié au sujet. Et ce soir, euh, bah, j'ai été invitée pour animer cette table ronde avec euh, deux personnes. Je suis très contente euh, d'être là pour ça. Donc il y a Valérie Lawson et Michael Roche, Rock. Rock, Rock ouais. Qui vont se présenter eux-mêmes. Donc Michael est euh, auteur. Euh, vous avez peut-être vu euh, avec euh, la librairie Calypso euh, son dernier livre qui est, euh, qui est paru. Il a eu deux autres livres avant qui sont Moi, Peter Pan, c'est ça, et Le Livre Jaune. Et euh, Valérie, qui est modératrice du festival Imaginaire et aussi fondatrice d'un autre festival, c'est ça oui. oui. Enfin, je vais vous laisser vous présenter en cinq minutes euh, chacun. Ben, on fait quoi Honneur aux hommes ou honneur aux dames
4: Honneur à l'auteur. Allez. Okay.
1: <rire> Alors, c'est pas conventionnel, on est dans l'afrofuturisme. C'est parti.
0: Ah, oh, oh. euh, la pression d'un coup. Euh, bonsoir tout le monde. Euh... Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Je m'appelle Michael Rock, je suis auteur de science-fiction caribéenne, je vis à Fort-de-France. J'enseigne là-bas la littérature, non, je n'enseigne pas la littérature, j'enseigne la création littéraire, pardon, euh, à l'Université des Antilles. Et puis la narration aussi, euh, le, la scénarisation euh, dans une école supérieure d'animation 3D qui est tip top, qui s'appelle Parallèle 14, qui est à Fort-de-France. Qui fait des, des. Les étudiants sont extra, ils font des, des, des films de ouf, qui ne sont pas encore sur YouTube, mais ils vont arriver bientôt. Qu'est-ce que je fais d'autre à part, à part écrire des histoires de nos îles Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle La Fabrique des Coloniales, qui regroupe des citoyens, des artistes, des penseurs, politologues, sociologues, historiens, écologues, qui s'interrogent et qui portent un regard critique sur toutes les problématiques de la colonialité. C'est-à-dire la rémanence des indices colonialistes dans notre modernité. Euh, grosso modo, voilà. Waouh Deux minutes 30 top chrono.
1: Bravo Valérie, est-ce que tu vas faire mieux
4: je... Pire <rire> euh, Bonjour Valérie Lawson, je suis euh, ce qu'on qu appelle, ce que certains appellent une afropéenne née à Paris et ayant vécu de longues années déjà. Je suis euh, pas une spécialiste, mais euh, d'abord une fan de littérature d'imaginaire, dans lesquelles je ne me suis longtemps pas reconnue du tout, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. J'ai pendant trois ans animé un podcast du, du site euh, un peu antédéluvien qui s'appelle Elbakine, euh, qui est un site spécialisé en, en fantaisie. J'ai euh, dirigé plusieurs anthologies. J'ai écrit euh, dans l'avant-propos de celle-là qui vient de sortir qui s'appelle Afrofuturisme, l'avenir change de visage, qui est sujet à polémique, on en parlera peut-être. J'ai été sollicitée à plusieurs reprises depuis une dizaine d'années pour effectivement animer des tables rondes aux imaginales, ce qui fait de moi une des premières figures présentes un peu noires dans ce milieu qui est très très blanc. Voilà, en tout cas, je, je, je fais partie des fans qui essayent de faire changer les choses et de faire changer les regards. J'ai été plusieurs fois invitée aux Utopiales aussi, qui est un autre festival où j'ai eu la, le, le bonheur d'expliquer de, aux gens que nous, nous n'étions pas des non-blancs. Et, et que voilà, discuter avec Jean-Marc Hérault à Nantes sur le corps perdu ou les corps volés, c'était passionnant c'est la seule personne que j'ai vue huer sur une scène de, de ce festival. Voilà, j'essaye je, je, de, de porter euh, mon militantisme qui... Qui est, qui est quotidien euh, et qui est plutôt sur le sur les réseaux de le porter dans ce milieu parce que j'aime cette littérature. Jean-Marc Hérault, qui
1: est aussi le président de la Fondation des Mémoires et l'Esclavage
4: mais euh, c'est pas le sujet. Euh... Je sais il y a quelqu'un qui lui a posé la fin de la conférence la question mais Monsieur Héros c'est vous le président pourquoi il n'y avait pas de personnes noire disponible <rire> Encore un autre sujet bref
1: <rire> donc euh, l'Afrofuturisme c'est quand même un courant qui, artistique qui est né dans les États-Unis dans les années 20 donc c'est marrant de parler d'Afrofuturisme d'un mouvement qui date de plus de 100 ans. Et notamment, il a été euh, cité euh, par un auteur qui s'appelle Marc Derrick, qui a écrit dans son livre « Black to the Future », ça va l'accent hein, jusque-là, euh, pour la première fois en 93. Donc, euh, il y a plusieurs définitions et justement, je voudrais que vous, vous puissiez me donner euh, votre définition. Donc, on, on parle d'un monde aux possibilités infinies, on parle aussi d'African Futurism. On parle d'un concept décolonial. Qu'est-ce que, pour vous, euh, l'afrofuturisme
0: euh, L'afrofuturisme, effectivement, c'est un mouvement culturel euh, euh, identifié par, par Marc Derry en 1993, juste après la mort de Sun Ray, euh, ce fabuleux jazzman euh, à l'esthétique très particulière. En fait, Derry va, va essayer d'aller euh, fouiller dans justement, la production artistique afro-américaine et y trouver justement, une espèce de constante qui remonte quand même assez loin, même plus loin que les années 20, dès la, la, quasiment la fin de la guerre de sécession aux états unis Il y a des, des auteurs et autrices qui, euh, qui imaginent des récits euh, utopiques, euh, futuristes, de libération euh, de, des sociétés euh, afro-américaines.
1: C'est marqué surtout des années 20 avec l'Arlem Renaissance et tous ouais. ces auteurs afro-américains qui émergent dans ce mouvement artistique. Alors, ce n'est pas que littéraire, c'est aussi euh, art plastique, cinématographique ouais. et compagnie. Enfin, c'est un vrai mouvement qui est identifié dans, dans l'entre-deux en, enfin, guerres, on va dire. Mais c'est euh, bizarre de, de parler d'un mouvement qui date de 100 ans en, en tant qu'Afro-futurisme, non
0: bah, Ça montre qu'il y a une constante d'imaginer le futur, euh, en tout cas un futur euh, euh, désirable pour ces sociétés-là. Bah depuis l'esclavage le, le, aux États-Unis et depuis le, le, la colonisation par les empires occidentaux en Afrique. Tu citais l'African la, Futurism. Le futurisme africain, effectivement, se distingue de l'Afrofuturisme parce qu'il est dans cet autre lieu du continent africain et qu'il est pensé différemment par ces auteurs-là, ces auteurs et autrices que les auteurs et autrices qui sont sur le continent euh, euh, américain.
4: Il y a un choix des, des, des auteurs qui... Enfin, il y en a il y en a pas énormément, mais en tout cas, de la part de Nnedi Okorafort qui est l'autrice principale qui se définit comme écrivant de l'African Futurisme ou du Jujuisme, elle dit très clairement... On, moi, j'ai eu la chance de la rencontrer euh, il y a trois ans quand elle est venue aux Imaginales. J'ai passé cinq heures en voiture avec elle c'était cool <rire> et elle, elle, définit, elle se définit comme euh, américaine et nigériane et donc il y a vraiment pour elle l'importance de dire que l'afrofuturisme tel qu'il est vu euh, en tant que genre littéraire hein, Moi, c'est un peu ce qui nous oppose avec michael euh, sur, sur la définition de ce terme en tant que genre littéraire, ce qui pour elle est, est embêtant dans le terme afrofuturisme, c'est que ça tient ses racines de, de, des noirs américains et pas de ce que c'est d'être euh, noir et de la diaspora africaine euh, avec euh, toutes les différences que ça implique euh, pour les gens des caribes, pour les gens comme elle qui sont à cheval sur deux continents.
1: Est-ce que vous avez des, euh, des artistes euh, qui vous ont inspiré ou référents de ces mouvements-là
0: ben, On vient de citer Neddy Okorafor, euh, euh, qui a été euh, pour moi une, une, une grande révélation euh, sur qu ce qu'il était possible de faire et d'aborder dans l'imaginaire, dans les littératures de l'imaginaire. Après, j'ai découvert aussi Teddy Thompson qui a écrit Rosewater, qui est une espèce de, de variation de la rencontre du troisième type tout à fait sidérante, euh, sidérale, du coup. Et, euh, et, et encore, plus, non, encore plus récemment, euh, river Solomon, qui transmet dans ses textes une, une, une poésie euh, et une, 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 une réflexion euh, sur, sur l'intériorité et puis le, 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 le trauma afrodescendant aussi qui est tout à fait... Euh, Magnifique.
4: Pour moi, ce qui est important dans la définition de ce genre, c'est qui est-ce qu'on place au centre et, et c'est ce que fait River Solomon, c'est ce que fait Nnedi Okorafor, c'est ce que fait Nora Jemisin. Enfin, je pense que tu, tu demandais pourquoi est-ce que tout d'un coup on reparle de quelque chose qui vient des années 20 Parce qu'aux états unis il y a une, une explosion de reconnaissance des auteurs euh, des auteurs own genre, des auteurs... Euh, alors, own, genre, own voices, c'est les auteurs qui écrivent depuis leur propre expérience. Donc, cette explosion, euh, Nora Jemisin a gagné trois fois le Hugo. C'est un, un prix énorme dans les littératures de, de l'imaginaire. Voilà, Ces autrices et ces auteurs, ils sont... Ils sont la marque que tout d'un coup on peut décentrer le, le, le protagoniste. Le protagoniste, c'est plus, euh, enfin voilà, on n'est plus juste un sidekick, on n'est plus juste Urra. Euh, euh. Déjà Urra, c'était c'était énorme. Pour moi, c'est ça l'afrofuturisme. Pour moi, dans ma jeunesse, c'est voir qu'il y a une personne noire potentiellement dans le futur et dans les étoiles. Ce qui n'était pas tout le temps le, le cas dans les livres. Et effectivement, euh, tout d'un coup, cette, cet apport, des, des, cette reconnaissance d'auteurs noirs américains, ça permet de se, de se tourner vers un genre où le où le personnage central est un personnage et l'univers central et la vision est une vision de la diaspora noire.
1: Mais il y a aussi tout ce qui est science-fiction parce que, enfin, du coup, moi, j'ai du mal à imaginer qu'un noir ne puisse pas avoir d'imagination et de, et de percevoir du futur. Euh, de toute façon, les quand tu
4: vois des vaisseaux où il y a que tout, 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 un, tout un équipage où il n'y a pas de noir, où, où le noir meurt dans les cinq premières minutes, il enfin, y a un, un défaut de représentation. Qui... Mais parce
1: que ces récits-là ne sont pas écrits par des noirs, aussi. Enfin, je pense que il le, le, y a le, le personnage central, ou l'imaginaire, mais il y a qui conçoit ces, ces récits, qui les imagine, et si déjà dans son, son imaginaire, euh, le noir est un sous-homme, il ne peut pas l'imaginer dans le vaisseau à, à côté de lui. Mais, enfin... Euh, on parle d'afrofuturisme comme de contre-culture. Est-ce que. Oui,
0: parce quel... que oui, oui, tout à fait. Parce que ça, ça justement, c'est une culture qui vient à l'encontre de cette norme de, de la science-fiction occidentale, qui avait pour héros un, un blanc de, de, entre, entre 30 et 50 ans. Euh, et du coup, euh, du coup, effectivement, les récits afrofuturistes présentent des récits afrocentrés, c'est-à-dire avec des personnages principaux qui sont noirs, dans des univers plus ou moins futuriste, plus ou moins prospectif, euh, anticipatif, et euh, avec toujours ce, cette, euh, cet élan d'émancipation de, de la personne noire vers un monde euh, ou dans un monde euh, où il ne subit pas d'oppression. De,
1: de, Mais du coup, ce, ce terme contre-culture, c'est comme si on avait ce
4: besoin d'opposer de, des cultures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça moi, je ne crois pas que c'est dans l'opposition. Mais dès que tu décentres, les gens considèrent que tu n'es pas la culture principale. Enfin, vivant en Europe, vivant dans un monde occidentalisé jusqu'au Japon, c'est difficile de se considérer comme au centre. Il y a, il y a plein de récits, euh, Michael le disait, il y a plein de récits où on est vraiment à la périphérie. Moi, ce que, ce que j'aime dans euh, River Solomon, euh, il citait voilà, son roman euh, Les Abysses. L'idée de base, c'est euh, les femmes enceintes ferme tes oreilles, les femmes enceintes qui étaient, qui étaient euh, emmenées sur les bateaux pendant la, la traite négrière, elles étaient jetées par-dessus bord. Elle, euh, elle part du principe que ces femmes, quand elles sont tombées au fond de, de l'océan, au lieu de mourir, elles ont donné naissance à des enfants et ces enfants ont créé une société qui vit sous l'eau et qui est une société... Euh, bon, voilà, on est dans l'imaginaire, très clairement. Pour moi, on n'est pas dans la science-fiction, même si elle ne place pas le temps. Il y a un rapport entre le passé et le présent. Je pense que ce qui est contre-culturel, c'est de dire tout d'un coup au monde occidental. Oui, nous avons aussi des histoires. C'est pas parce que notre, nos traditions sont principalement orales, c'est pas parce que notre imaginaire n'a pas atteint le vôtre jusqu'à présent qu'il est inexistant. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans l'afrofuturisme, c'est d'aller chercher des choses. Euh, J'en discutais avec Corinne Guiteau, qui est dans cette, dans cette anthologie, qui est une éditrice qui édite depuis longtemps. Elle a une cinquantaine de bouquins derrière elle. Elle dit que pour aller faire des recherches pour écrire sur une reine euh, d'Ahoméenne euh, qui est autre qu'Amazon, la possibilité de faire des recherches, oublie Wikipédia. Quoi. Elle est limitée.
0: Voilà. Et tu as tout à fait raison, hein. quand on dit contre-culture, encore une fois, on se place de ce point de vue centré sur l'Occident, et effectivement l'afrofuturisme en fait reste ce courant culturel qui participe à, à, à la diversité euh, du monde
1: c'est ça moi le, le terme contre culture ou euh, comme l'indigénisme ou enfin tous ces termes qui sont définis par euh, les occidentaux finalement qui euh, qui sont on parle toujours d'afro centré mais on parle jamais de blanco centré enfin je si moi j'en
0: parle oui, on n'a pas besoin en fait de, de fait le
1: oui voilà il y a une culture euh, dominante majoritaire mais euh, déjà voilà quand qu'on qu utilise voilà ce, ce, ce terme de contre culture c'est comme si on voulait se mettre euh, en, en opposition, comme le mouvement Black Lives Matter, il y, y a eu, eu l'opposition, mais oui, toutes les vies comptent, oui, on sait que toutes les vies comptent, sauf qu'il y en a qui ont subi plus d'injustice que d'autres, et enfin, s'ouvrir en se disant, ah oui, il y a d'autres réalités que les autres, parce qu'on peut, on imagine les extraterrestres euh, <rire> de manière assez évidente, sans parler de contre-culture, mais euh, dès que c'est une autre population euh, que...
0: pas forcément, regarde le, le cyberpunk par exemple, c'était aussi déjà une contre-culture une culture contre-politique qui, qui venait justement des, des classes sociales les plus basses, qui parvenaient à hacker la technologie pour s'émanciper. Mais
4: peut-être que c'est parce qu'on en revient à comment tu définis le terme, Michael à sa définition pour moi je le considère pas ça m'intéresse pas tellement en tant que mouvement culturel global, parce que je m'y reconnais pas forcément dans, dans, dans tout ça m'intéresse en tant que genre littéraire et là, pour moi, euh, c'est une définition qui est bien sur la question du, du, du décentrage et, et sur la question de qu'est-ce qui se passe quand j'arrête d'écrire euh, à propos de, euh, du capitaine Kirk euh, qui, est, qui est blanc, qui a 50 ans et, euh, et qui pense que le monde lui appartient et l'espace. Le, euh, c'est Sabrina Calvo qui, qui disait euh, à la fin d'une table ronde euh, « Arrêtez de nous faire chier avec vos space opéra où vous allez à, à la conquête des étoiles à nouveau comme vous avez conquis le reste du monde. Laissez-nous écrire notre SF comme on a envie. » Avec des personnes transgenres, avec des personnes noires, avec des personnes de, de, qui n'ont voilà, qui, qui pas besoin de se définir par rapport aux Blancs, et ça, ça me semble important, c'est ne pas se définir par rapport euh, au principal euh, qui nous est présenté comme... Euh, ouais, voilà.
1: euh, J'ai une citation de Chester Himes euh, qui date de 78 et qui dit « L'écriture m'a donné ma liberté, écrire a été mon gagne-pain, ma défense contre l'Amérique blanche, mon salut, pour ainsi dire. » Est-ce que vous partagez euh, cette, cette citation
4: Enfin, ce, Moi, ce, je senti ce sentiment, en tout cas. Moi, je suis un, trop un bébé autrice pour dire <rire> ça. J'ai écrit trois avant-propos, deux nouvelles, voilà, ça s'arrête. Ça... Donc, euh, je vais laisser Mickaël dire ça. Mais écrire, euh, je fais ma propre pub, hein, je ne me gêne pas. Oh, euh, euh, Il euh, y a un illustrateur qui s'appelle Julien Delval, qui, qui a sorti euh, euh, qui, en crowdfunding euh, une des illustrations d'Othello. En baroque, c'est magnifique et comme on se connaît bien et qui a comme souci d'ouvrir l'imaginaire à d'autres voix, il m'a dit j'aimerais bien que tu m'écrives la préface et j'ai écrit la préface et ma première phrase c'est « Je suis fille d'Othello et de Desdémon ». Voilà, moi, c'est Max. Tu parlais tout à l'heure de, de, des, des punchlines. Hein. Moi, c'est ma punchline et c'est ce qui m'a permis de libérer certaines choses sur le fait d'être métisse, d'avoir une mère blanche, de naître ici. Voilà. Donc, oui, pour moi, l'écriture, c'est forcément libérateur pour des gens qui n'ont pas la. C'est des voix, quoi. C'est une voix. Quand Baldwin dit la prochaine fois le feu, il promet, il promet des choses et, il, et, et il, 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 il ne peut le dire que par écrire. Tu veux que je, je recite
0: euh, Non, non, c'est cool. <rire> c'est cool. Je ne parlerai peut-être pas forcément de salut, en tout cas pour moi, mais je sais que pour des collègues autrices, euh, euh, effectivement, euh, elles, ont, elles ont trouvé dans, dans, dans l'écriture et parce qu'elles ont eu des, des gens avant elles, des personnes avant elles qui ont osé écrire euh, sur leur expérience de vie, parce qu'elles les ont eu comme modèles, elles se, elles se sont senties déjà libérées et déjà dans cet élan euh, euh, libérateur pour écrire à leur tour. Je n'irai pas jusqu'à dire non plus que ça a été un salut pour elle, mais je sais que ça a été hyper important, et que sans ces personnes-là, sans Octavia Butler, sans euh, Toni Morrison, elle n'aurait jamais osé euh, passer le pas de, de l'écriture, euh, que ce soit en roman ou au théâtre. Personnellement, ça a plus été peut-être un, un, un approfondissement euh, à la fois de, de, de mon identité propre, mais aussi de, du regard que je pouvais porter sur le monde. Ça m'a ouais, ouvert les... Les œillères, les, les chakras. Les chakras.
1: Mais euh, est-ce que c'est un besoin Est-ce que tu as encore envie d'écrire Est-ce que tu est as envie de plus écrire -ce Moi, j'ai que... envie de
4: plus écrire, mais après, euh, après, je considère qu'il y a des gens qui ont cette qu on envie-là très viscérales, profonde, ouais. vis très viscérale. Euh, moi, j'ai pas trop le temps. J'ai encore un métier qui me euh, prend du temps, tout ça. Mais euh, Qu'est-ce qu'on a à dire Moi, ce qui m'intéresse dans l'afrofuturisme, c'est justement à qui on parle, euh, d'où on parle et qu'est-ce qu'on vise Qu'est-ce qu'on a envie de, 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 de proposer euh, River Solomon, en, en grand entretien, euh, il y a dix jours, elle disait euh, « tous ses livres sont hyper durs hein, ». Elle, elle, elle a écrit trois romans qui sont vraiment durs, euh, mais en même temps, elle dit euh, « je ne peux pas m'empêcher que ça finisse bien » parce qu'elle a besoin, dans son écriture, il elle a besoin d'ailleurs, je, je devrais pas le, c'est une personne non-binaire, il euh, y elle a besoin de d'espoir, de, 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 de trouver un, un moyen de, de voir ce monde autrement que ce qu'on nous propose. Et, et, et pour l'instant, on est dans une proposition. Euh, t'as as raison, qui est dans le conflit, quoi, qui est vraiment dans l'affrontement. Dans on est dans une, dans une situation quasi d'affrontement. Ouais. Ben, pour le coup, j'ai euh, eu la chance d'avoir lu tous les
1: Tony Morrison pendant le confinement. Euh, Je n'étais pas seule, on était plusieurs. On a, on a, on a fait un, un club en visio. Et... Rarement, ça finit bien, Anthony Morrison. C est, c est, c est... Elle a son dernier et son avant-dernier qui, qui finissent bien. Mais elle, elle dit qu'elle ne peut pas minimiser les douleurs, elle ne peut pas minimiser ce qui, ce qui s'est passé. On, dans des interviews, on lui dit « Mais vous voyez la violence de ce que vous écrivez ?» Il euh, y a toujours des histoires d'inceste, des histoires de lynchage. Il enfin, y, y, y a des histoires assez dures. Et en même temps, elle dit ben, « Ça a été notre réalité et je ne peux pas biaiser euh, ces histoires-là parce qu'il parce qu faut, faut qu'on puisse se rendre compte à quel point ça a été dur. Et euh, j'ai l'impression que l'afrofuturisme, justement, peut nous libérer de, de, de ça.
0: Ah, et c'est comme ça que tu, tu vois le salut de... Je ne
1: sais pas si c'est un salut, mais je me... Moi qui suis très terre-à-terre terre et qui, euh, qui, a du, qui a du mal à, à adhérer à tout ce qui est science-fiction et imaginaire, personnellement, c'est vraiment complètement personnel, euh, je, me, je, voilà, je me dis que ce, ce genre littéraire-là peut, euh, peut nous créer d'autres imaginaires.
0: Créer d'autres imaginaires, créer euh, en tout cas des futurs euh, désirables, comme on dit. Ce qui est sûr, c'est que même l'afrofuturisme ne, ne peut pas se détacher de, de, de la réalité historique du trauma des sociétés afrodescendantes. Donc ça ça sera ça sera toujours présent et on n'est pas là pour écrire des choses euh, pour réécrire l'histoire quoi. On se base là-dessus et effectivement, on pousse le bouchon jusqu'à 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 redéfinir la possibilité d'un espoir pour euh, encore une fois pour provoquer cette prophétie autoréalisatrice. En fait, on s'est aperçu que toutes les inventions qui ont été comment dire, vomies dans, dans, dans la science-fiction des années 60-70, 40 ans plus tard, elles ont été inventées. La carte bancaire, la télécommunication par satellite, etc. etc.
4: L'intelligence et, artificielle.
0: Et l'afrofuturisme porte ça aussi en lui. C'est-à-dire que si on imagine un, un futur désirable pour l'homme et la femme noire, d'ici 40, 40 ans, on aura eu assez d'impact pour euh, euh, justement ben, influencer le monde, quoi.
4: On écrit le grand remplacement, quoi. Oh, tout,
0: tout de suite, les grands tout mots.
4: Euh... mots. <rire> c'est pas l'objectif, mais, ouais, mais c'est toujours pareil.
0: L'équilibrage du monde,
1: non, mais en plus, c'est toujours pareil. On remplace, je te rappelle que je ne
4: peux pas être raciste. J'ai une mère blanche, relâche-moi. <rire> alors, pour, juste pour rebondir sur, sur non, j'allais dire, je peux être raciste, mais bon, c'est pas grave. <rire> Juste pour rebondir sur le sur le fait de. Ce que, ce que propose l'imaginaire par rapport à Tony Morrison justement c'est cette, cette capacité à aller un peu plus loin que la réalité qui, qui peut nous enfermer tous euh, la, la, la réalité elle peut elle peut nous euh, par, par la transmission transgénérationnelle par, par plein de choses elle peut nous elle peut nous maintenir dans un, dans un état de, 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 traumatisme. de traumatisme qui est, qui est, qui est, qui est problématique alors qu'effectivement euh, tout d'un coup se rêver euh, tout d'un coup partir d'un événement traumatique comme les femmes enceintes euh, jetées par-dessus bord pour en faire quelque chose qui va vers du positif. Ça me semble hyper important de, de pouvoir le... C'est ce que Fénédie aussi quand elle, elle propose qu'une jeune femme d'une communauté africaine avec des, des tenues traditionnelles tout d'un coup se retrouve dans l'espace et maintienne sa tradition jusque dans l'espace en allant à l'encontre de ce qui lui est proposé. Ça, est, pour moi, c'est le... C'est le futur. Il y a Christophe qui est dans la, qui est dans la salle, qui est un auteur aussi, et il, ce qu'il propose, ah, qu propose sur, ce propose sur une vision de, de ce qu'est la possibilité. Et puis il y a aussi, euh, cette, cette, euh, Mickaël disait on réécrit pas l'histoire. Ben pour moi, Get Out, par exemple, c'est très clairement de l'afrofuturisme. Voilà. Euh, Lovecraft Country, c'est de l'afrofuturisme. Je déteste Lovecraft personnellement, je trouve ça insupportable. Je comprends pas qu'on continue à le proposer à la lecture à des jeunes esprits. Stop, ce mec était un raciste pourri. Euh, voilà. Mais why not Il y a des gens qui disent Céline, donc on peut, pourquoi pas, on peut lire Lovecraft. Euh, voilà. Mais voilà, ça c'est pour moi une, une force de l'afrofuturisme, c'est de dire attention, nous aussi on est, on est attentifs aux auteurs que vous portez au nu et qui sont des auteurs problématiques. Très clairement, il y a, il y a plein d'auteurs en SF qui sont problématiques et que tout le monde balaye gentiment en disant, mais oui, mais il est tellement doué, il écrit tellement bien, on va continuer à le traduire des milliers d'années et puis à faire des anthologies sur lui sans arrêt. Moi, ça me saoule. J'ai plutôt j'ai envie de lire, et c'est un peu le, la, la polémique qu'il y a autour de cette anthologie, j'ai envie de montrer aux gens regardez, voilà, ça c'est un auteur blanc qui ne connaît rien à l'expérience qu'est le fait d'être noir il n'y connaît rien, il écrit ce qu'il pense être de l'afrofuturisme, il se plante mais on ne peut pas le, le dire si on ne le voit pas écrit. C'est moi, mon, mon, euh, mon angle d'attaque sur, sur cette anthologie qui a, qui a fait polémique. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que les auteurs blancs peuvent écrire de l'afrofuturisme C'est une vraie question. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. La, le positionnement, il peut être très différent.
0: De la science-fiction avec des personnages noirs.
4: <rire> oui, oui, oui c'est ouais, voilà, ta définition. Ça peut être une autre définition. Mais est-ce que les, les personnes qui écrivent... Enfin, de, moi, tu vois, le, le terme « black romance », je comprends hein, ce qu'il veut dire... Et, M'intéresse pas particulièrement parce que je, je trouve que ça porte rien de particulier. Sur oui, les noirs s'aiment aussi, youhou!
1: Non, mais il y a d'autres, il y a des auteurs aussi qui aiment pas être définis comme des auteurs noirs qui aiment d'être exactement qui préfèrent, qui, enfin, qui veulent être définis comme des auteurs tout court.
4: Il y a des autrices noires de cette anthologie, c'est ce que je disais juste avant, pas politisées et qui sont pas dans une revendication de, de cette nature là et qui m'ont tenu des propos un peu. Problématique à mon sens, c'est-à-dire euh, de dire bon, ben euh, oui, mais si les blancs peuvent pas écrire d'afrofuturisme à ce moment-là, est-ce euh, que nous on peut écrire euh, des extraterrestres Bon, moi là j'ai mis le, le haut là à cette réflexion là parce que je considère que il n'y a, y a pas d'extraterrestres qui ont été mis en esclavage, il n'y a pas d'extraterrestres qui ont été déportés. Il y a à notre connaissance, hein, peut-être que si vous avez des infos, donnez-les nous, mais sinon pour l'instant il n'y en a pas. Donc, euh, donc on va arrêter de dire euh, oui, euh, mais on peut écrire des noirs, des violets, des verts il a ni violet ni vert, il y a nous les Noirs et on, et on a une expérience de vie qui n'est pas du fantasme, qui n'est pas de la science-fiction justement. Donc ça c'est pour moi c'est être capable de dire euh, machin, auteur blanc pense qu'il écrit de l'afrofuturisme, mon Dieu qu'il est ridicule, c'est une possibilité. Laisser les blancs écrire de l'afrofuturisme pour moi, c'est être en mesure de leur dire mais tu, tu écris n'importe quoi.
1: Oui et en même temps c'est euh, un autre point de vue qui se rappelle Peut-être pas de l'afrofuturisme, a... c'est
4: de la création. Euh... Le genre est, est nouveau dans l'esprit du lectorat euh, blanc et européen. Il Français que... surtout. Français, oui, c'est vrai. Francophone. Francophone, tu as raison. Non, on est toujours en retard. Euh, mais donc, il faut le poser. Moi, je pense qu'une fois qu'on a posé un socle, on peut éliminer les scories et dire bon, ben, ça, ça va virer et ça, on ne le fera plus. Mais c'est toujours la question de. C'est la question que pose Mam Fatou Diang dans son livre sur l'universalisme. La question, c'est. On a un objectif qui est une. Moi, je rêve hein, quand il y a des blancs qui me disent mais t'es divisive, t'es séparatiste, blabli, blabla. Moi, je leur dis mais moi, je rêve d'universalisme, le moment où on sera tous égaux, où il n'y aura plus de différence, bravo. Mais pour l'instant, c'est une utopie. En attendant, on fait quoi Sur le chemin, on fait quoi Qu'est-ce qui se passe pour y arriver Et surtout, on ne sait pas ce qu'est un
1: monde sans racisme, on ne sait pas ce qu'est un monde sans sexisme, on ne sait pas ce qu'est un monde sans discrimination. On, on lutte pour ou contre, mais on n'arrive pas à imaginer à ce que c'est. On peut. Oui, on peut l'imaginer.
0: Il y, y en a qui, le, qui, le, qui le pratiquent cet imaginaire, qui l'explorent. Et non, 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 pas du tout, euh, on n'est pas du tout devant un voile opaque euh, qui est au devant de la, de, de, du bateau négrier. Euh, vraiment, euh, on, on a assez d'armes et d'outils en fait euh, qui proviennent déjà de la tradition de la science-fiction pour justement ben, noter quest ce qui ne va pas et proposer des, des chemins alternatifs. Et ça émerge de plus en plus, pas que dans l'afrofuturisme, dans la Clifey aussi, dans le Solar Punk euh, en, en Amérique du Sud, dans le Hop Punk, même si pour le moment il n'y a que Joe Watson qui écrit du Hop Punk véritablement. Euh, C'est des trucs avec des licornes. Euh, enfin, en tout cas pour ceux qui pensent écrire du, du Hop Punk. <rire> euh, mais... La fantaisie, quoi, des, des elfes et des licornes. La fantaisie gentille, quoi. Euh, non, 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 il y a des, 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 des auteurs et autrices tout autour du monde qui sont formidables, qui, qui, qui réimaginent ces futurs-là, qui les réenchantent, qui les, ré qui les qui réinvestissent euh, derrière un, un véritable sens pour se sortir euh, de la merde dans laquelle euh, on s'est foutu.
1: Et on nous, on nous a <rire> oui, mis
0: à Comme j'ai un papa blanc, du coup je, je me permets <rire> de dire on s'est foutu.
1: Il y a beaucoup de blancs autour de cette table. <rire> je les ai. Euh... Et puis, on <rire> J'ai euh, une autre citation de Chester Himes en fait j'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, Harlem héritage et qui parle euh, comment dire de l'héritage de, l de, de l Harlem Renaissance en français avec des textes de Web Dubois, Dubois et compagnie et il euh, y, y a une autre citation donc euh, pour le coup Chester Himes il, il a il a écrit il a écrit plus aisément en étant en Europe. Et il a dit aussi, euh, si les émeutes raciales de Watts en 65 m'étonnent, c'est parce qu'elles se, se produisent si tard. Nous sommes des gens vraiment très patients. Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment de Et
0: hyper résilient. Oh ouais, le, le monde se serait embrasé des tas de fois si on n'avait pas eu ce tempérament calme, j'imagine.
4: Je ne sais pas si c'est un tempérament calme euh, ou s'il si faut prendre en compte... Euh, on en discutait tout à l'heure. Il faut prendre en compte euh, la croyance et la religion. Je pense qu'il faut. Il faut. C'est Tanesi Coates qui dit un, une chose intéressante sur euh, tanisi euh, Coates qui a écrit. Ça a été traduit une colère noire, mais bon, voilà. Qui, a, voilà. Et, qui, qui dit. Euh, qui dit que ce qui était important lui dans sa famille, c'est que il y a des gens qui se levaient tous les matins en, en priant le Seigneur, que notre vie s'améliore, que que les gens soient moins racistes, que la, voilà. Et lui, il dit que dans sa famille, ce qui, ce qui il se levait tous les matins avec dans l'idée euh, qu'il fallait aller en lutte mais c'est un ouais. fils de Black Panther quand même oui, et, et, et peut-être que si on avait plus de fils de Black Panthers et moins de filles et fils de pasteurs, peut-être qu'on ne on serait pas au, à cet endroit-là. Ce, ce qui se dit sur, sur la religion au Ghana, par exemple, ou sur les, sur les méfaits encore actuels, tous ces gens qui, qui drainent de l'argent euh, jusqu'au au, au pays, jusqu'au Sénégal, jusqu fin, voilà. et dans la Caraïbe aussi. Et peut-être que c'est aussi notre... Moi, je, ce qui m'intéresse dans, dans, dans l'afrofuturisme et dans le fait que ça s'étende à, à plein de de genres littéraires différents, c'est que par exemple il y a un genre en science-fiction qui s'appelle les uchronies où on part d'un fait historique et on le change et du coup ça change toute la ligne qui suit. C'est ce que Corinne Guito a essayé de faire avec son, son histoire de reine africaine, mais elle dit que ce qui est problématique avec écrire des uchronies sur les histoires basé en Afrique, c'est que euh, personne ne connaît l'histoire de base, donc euh, faire changer l'histoire de base quand personne sait que c'est changé, c'est écrire de la fiction tout simplement, mais peut-être que euh, si, si tout le monde savait par exemple qu'au moment de la Grande Peste à Londres, euh, la population à Tombouctou était plus importante que la population de Londres, rien que ça, je ne sais pas, l'imaginer euh, déjà ça c'est énorme si tout le monde savait que, euh, que les, les premiers euh, esclaves qui sont partis dans les bateaux, c'était les notables des, 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 des villes et des, et, et, et des populations euh, africaines de l'Ouest, ça c'est important quand vous enlevez tous les gens qui comptent les gens qui, euh, qui font de l'argent, les gens qui font du commerce et que vous laissez une société avec, euh, où on a enlevé tous les notables, ça crée un changement dans, dans, dans la façon de penser la façon de fonctionner. Est ce que tu... Enfin non. Je plus <rire> Est-ce qu'il y a des
1: questions dans la salle Il faut pas faire les timides. Il y en a toujours un premier. Après, tout le monde veut parler. Donc, autant gagner du temps, s'il vous plaît. Allez-y.
2: Bonjour. Merci pour ce, ce débat. Vous avez parlé au début d'indices coloniaux. Vous en rappelez ce terme sans développer en fait, ce, de, ce dont il s'agissait Je pouvais en dire plus sur ce que vous appelez les indices coloniaux en fait.
0: euh, Oui, ça revient à expliquer un petit peu ce qu'est ce qu la colonialité. J'espère ne pas me tromper. S'il y en a dans la salle qui veulent prendre le micro pour préciser, <rire> ils le pourront. La, la colonialité s'est construite à partir de, 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 des, des empires coloniaux, impérialistes, qui, pour asseoir leur, leur conquête du monde, en fait, ont construit euh, un imaginaire autour des, des personnes qui vivaient dans ces contrées colonisées. Donc il y a des artistes, il y a des hommes politiques, il y, euh, y, y a des penseurs qui ont, euh, pour prendre l'exemple de, de, de la personne noire, qui l'ont relégué à l'équivalent d'un meuble. Tout ça pour dire que justement, le, 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 ils apportaient au reste du monde, euh, sous prétexte d'un souci d'universalité, euh, la civilisation. Ça a été ça, l'expansion colonialiste. Quand on a mis fin aux colonies de ces empires-là, les colonies se sont arrêtées, mais l'imaginaire construit autour de ces, de ces, de ces colonies-là euh, ne s'est pas évaporé pour autant. Et donc, il reste dans notre, dans notre modernité actuelle une construction de l'homme et de la femme noire, pour reprendre cet, cet, cet exemple, qui est directement héritée des empires coloniaux et qu'il faut aller traquer en fait, dans, notre, dans notre système, un peu comme des vers dans un fruit pourri, pour, pour justement pouvoir euh, mettre le doigt dessus, et puis les, les, les déconstruire. Les, comment dire les, ouais, les, 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 Pas les anéantir, mais en fait les... Les, les éradiquer. Oui, oui. Bon, anéantir, c'est pareil, finalement. Euh, cette, euh, cette colonialité, elle s'exprime euh, par une, ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir, mais aussi la colonialité euh, du savoir. Euh, entre autres, si tu veux des exemples précis, la colonialité du pouvoir, ça pourrait euh, s'exprimer par exemple par une, une instance française qui régirait la monnaie africaine. Et puis la colonialité du savoir, ce serait par exemple, euh, je ne sais pas, dans la salle euh, s'il y a un, un, un sociologue blanc qui dirait non, mais ce que vous dites c'est faux. Moi, est-ce que vous en avez la preuve voilà, qui remettrait en question euh, un discours que j'ai. Que j'ai tenté d'approcher et euh, que j'essaye de te transmettre de nouveau. Euh, voilà, et donc le, le fait de, de déprécier, par exemple, euh, des connaissances qui proviennent euh, d'une personne qui ne fait pas partie de la norme, qui ne fait pas partie de l'héritage, euh, entre guillemets, euh, des Lumières.
4: Le simple fait qu'on parle tous en français le simple, le simple fait qu'on soit tous euh, en train d'utiliser cette langue qui est la langue du colon et que et qu'on considère que parfois nos, euh, les, les petits mots enfin je sais pas euh, moi j'ai grandi en disant tout bab mais tout mais depuis comme ça et ça ne m'a jamais semblé être un mot euh, péjoratif jusqu'à ce jusqu'à ce qu'on s'en serve euh, parce que parce que quand on se faisait insulter euh, c'était facile de dire tout bab bab tout tout d'un coup, est devenu un mot... Voilà, les signes de réappropriation de, de, de nos langages, alors qu'on utilise la, la langue du colon, pour moi, ça, ça fait partie des choses qui restent... Euh, le, Michael le, le fait, euh, il n'en en parle pas parce que c'est son propre livre, mais euh, voilà, utiliser tout d'un coup. Euh, moi, j'ai une maman qui, est, qui a des, qui, des origines manouches. J'ai toujours entendu ma mère dire daron, daronne ça fait partie maintenant du langage courant mais est-ce que ça, ça fait pas partie des choses qui sont entre l'appropriation et, et, et la colonisation et c'est compliqué de s'en défaire complètement, surtout enfin, en ce qui me concerne, quand on est afropéen mon expérience d'être noire, elle n'est pas la même que celle de Michael. Elle n'est elle est pas la même que la tienne, que la tienne. Enfin voilà, on est. Moi, c'est ça qui pour moi est, est difficile est, est un signe constant de, de, de colonisation, c'est qu'on est considéré comme une masse euh, uniforme et, et il faudrait qu'on ait qu'une seule tête, qu'une seule façon de penser, euh... une seule culture, qu'une seule langue, qu'une seule. Euh... Ouais seule origine géographique enfin, y a tellement de peu... je, je disais tout à l'heure, euh, euh, quand euh, on, on a fait aux Imaginales une table ronde où on n'était que des personnes noires sur scène, moi je me suis sentie obligée de dire à un public qui était majoritairement blanc, je me suis sentie obligée de leur dire c'est une table ronde d'autrices et d'auteurs. C'est pas juste des personnes... Vous n'êtes pas aux eaux, c'est pas des personnes noires qui sont en train de s'exprimer, c'est des auteurs et des autrices, voilà, des gens des, qui sont dans l'agentivité, quoi, qui maîtrisent leur sujet et qui sont, euh, qui sont des, 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 des agents de leur propre vie, pas des noirs qui sont là pour vous dire, ouh là là, on est noirs et on écrit, qu'est-ce que c'est formidable. Voilà, c'est... Et ça, c'est... C'est difficile d'être à, à la fois euh, en train de revendiquer ça sa propre personnalité et d'être tout le temps, ou très fréquemment en tout cas, de, en train d'essayer de se justifier ou de se, euh, de, de se défaire de l'assignation à être noir. Moi, je pense qu'on est très nombreux à se regarder dans la glace le matin sans se dire une seule seconde Oh, je suis noir. <rire> Par contre, quand. Tu... Ouais, non, mais dans la glace, tu ne te le dis pas en fait, hein mais dès qu'on passe le pas de la porte, il se passe autre chose. Le regard extérieur et l'assignation, elles, elles apparaissent. Euh... Et ça, c'est des traces de colonisation assez constantes.
1: Il y a une expérience que je, que je veux partager, c'est j'ai assisté à une pièce de Rebecca Chaillot qui s'appelle Café noir nommé Désir. Et euh, dans sa pièce... Euh, carte noire, merci de m'avoir corrigée. Carte noire nommé Désir. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est Café noir Bref. Euh, et en fait, euh, la disposition fait qu'il y a une, un côté où il y a des sofas qui sont réservés aux femmes noires et les gradins sont réservés aux autres, donc généralement plus maje, donc hommes et, euh, et blancs. Et du coup, pendant toute la pièce, qui dure quand même 2h40, euh, je ne les ai pas sentis, il euh, y a des moments où elle s'adresse aux femmes noires il y a des moments où elle s'adresse au public. Et rien que cette expérience-là, déjà en tant que femme noire, d'être privilégiée, c'est c'est nouveau <rire> voilà c'est ça ouais, on est vraiment traités comme des VIP comme on ne l'a jamais été dans cette société mais même pour la même scène on n'a pas les mêmes réactions en fonction de qui on est dans cette salle et c'est euh, assez fort et c'est encore ces, ces signes de, de, de colonisation ou de déconstruction ou de recolonisation enfin, je ne sais pas comment, comment les définir mais c'est ce qu'est euh, l'expérience d'être noir et même si on ne se le dit pas euh, quand on est en face à une glace, dans une glace, quand on rentre dans une pièce, notre phénotype. Le dit en fait, malgré nous. Et c'est ouais, un vécu. Donc, euh, euh, j'ai aussi un pote qui me disait bah, Tu sais, moi, depuis que j'ai la barbe, je sais ce que c'est la discrimination. J'ai fait Sauf que tu peux la raser ta barbe, en fait. <rire> Et tu as choisi de la porter ta barbe. Donc, c'est toujours des expériences. Euh, c'est comme si je dis à un aveugle Si je ferme les yeux, je sais ce que c'est d'être dans le noir. Bah, sauf que je peux les ouvrir, en fait, à un moment donné. Mais euh, voilà, c'est toujours ces, euh, ces, ces expériences. Euh, qu'il faut partager au plus grand nombre pour juste réaliser ce que ça, ça peut être. Euh, et puis de toute l'histoire qu'on hérite, et si on avait toute la base euh, comment dire, commune, je pense, que et des deux parties, puisqu'on est dans de la culture et
4: de la contre-culture, euh, peut-être que ça arrangerait des choses. Mais, mais tu, tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur la contre-culture. Je ne sais pas si, on, si vous êtes nombreux à voir ça, ça date un peu maintenant, mais voir Black Panther dans une salle où il n'y a que des majoritairement des personnes noires. Ce n'est pas du tout la même expérience que le voir dans une salle où il y a des personnes blanches. Analyser le film avec ces quelques maigres connaissances d'ambiance ou de, de culture ou de famille noire. Moi, j'ai eu une engueulade énorme avec un youtubeur blanc qui faisait une analyse de, du moment où... Euh, euh, je pense que je t'ai déjà raconté. enfin euh, Une analyse du moment où... Euh, comment il s'appelle euh, Killmonger euh, arrive dans la salle du trône et dit « Hey, auntie !» en anglais, il dit « Hey, auntie !» parce qu'il parle à la reine qui est sa tante. Et, 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 et moi, je me rappelle que la salle a fait « Ouh !» parce que c'était très clairement un signe de « Tu es obligé de me reconnaître, je suis de ta famille, je t'appelle tanti. Et » voilà. Et lui, il disait « Ouh là là, il est très impertinent. » Je suis Mais t'as rien compris, gars C'est pas du tout impertinent. C'est vraiment très clairement un, un signe de, es de respect et en plus d'obligation de reconnaissance. Oui. » Et voilà, ça, c'est un tout petit... Et c'était deux secondes dans son analyse du film hein. c'était pas grand chose mais ça disait quand même comment culturellement on n'avait pas vécu le film de la même façon et pas vu la même chose dans, dans une petite phrase quoi. ça c'est fun je fais deux aussi à des gens, euh, c'est peut-être pas un sujet, je ne sais pas si c'est une question, mais je voulais revenir sur, euh, sur la notion de black romance, qui pourtant n'avait pas de sens, si je ne me trompe pas, ou, ou, enfin, à tes yeux. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, de faire un sous-genre pour, pour dire black romance, pour moi c'est un, un tout petit peu de l'assignation. C'est un, un peu... Je, je comprends la nécessité de se dire, moi, j'ai envie de lire des livres où le, où le couple est un couple noir et que ça semble normal à tout le monde et que ça ne soit même pas une question. Voilà, ça, ça, un, ça me paraît évidemment bien important, euh, mais, mais, mais peut-être parce que je ne lis pas énormément de romances aussi, tu vois. C est, c est, on voit aussi on, on, par quoi on est concerné. Moi, je, ça, ça me semble important, l'afrofuturisme parce que je lis de la fantaisie et de la science-fiction. Maintenant, euh, peut-être que les, 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 les personnes qui lisent de la romance, elles ont besoin de, de tu sais, il y a, il y a 30 ans, j'étais chez Jeune et il y avait deux, jeunes, deux, deux femmes noires américaines qui étaient en train de chercher des livres au rayon en anglais. Elles, elles se disaient, il n'y a pas d'étagère de, de, avec des auteurs noirs. Et j'ai ri, je leur ai dit, en France, on classe pas les livres, il y a 30 ans, on ne classe pas les livres selon l'origine ou la, le phénotype du, 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 de, de l'auteur ou de l'autrice. Et, et pour elles, c'était
1: complètement incompréhensible. Ben même les auteurs comme Aimé Césaire étaient rangés chez les étrangers. Euh, avant qu'il y ait des rayons Afrique, avant ils étaient dans les, les auteurs
4: étrangers. Et on est le seul pays du monde où personne ne sait qui est Frantz Fanon. C'est quand même dingue quoi. On en parle à River Solomon qui est une autrice américaine. Elle sait qui est Frantz Fanon. Nédio Corafor sait qui est Frantz Fanon. Le monde entier sait que c'est le père de la, des, des révolutions modernes. En France, on ne sait pas. Mais, mais, mais tu as raison de me reprendre là-dessus. Je pense que c'est parce que ce n'est pas un genre qui m'intéresse. Donc du coup, je ne me sens pas dans la nécessité de le, de, de le, de le catégoriser. Et, mais mais, mais c'est exactement ce que j'ai écrit dans mon avant-propos. Je me suis permis de citer euh, Octavia Butler parce que je dis, et je vais mettre mes lunettes parce que j'ai un certain âge, le fait de nommer une chose, lui donner un nom ou le découvrir, aide à sa compréhension. Donc tu as raison, c'est important qu'il y ait de la black romance.
5: Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonsoir. Euh, moi, euh, du coup, c'est plus aussi un éclaircissement. Je, je ne connais pas du tout la science-fiction, etc. Pas assez, en tout cas. Et c'était plus par rapport au fait que, même dans le futur, on reste justement tous afro. Et est-ce que c'est encore la bonne échelle Parce que, comme on vient de le dire, c'est vraiment justement une assignation qui a été créée dans le passé et qui continue à perdurer. Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, l'échelle nationale, par exemple, dire que quelqu'un est nigérian ou, ou, je ne sais pas, au martiniquais, etc., ou d'autres choses plus spécifiques permettrait une meilleure individuation que de dire juste afro, même dans l'avenir, on reste que dans cette vision-là. Et comment on peut imaginer, justement des fictions, etc., dans la science-fiction, et qui soit lié à une seule identité qui serait juste le fait d'être africain ou noir. Parce que c'est comme si l'imaginaire ne permettait toujours pas de sortir de cette histoire de « le colon a fait de nous des afros, et on va le rester même dans le futur que nous, on écrit. » En fait, c'est un peu ça que moi, j'arrive pas... À... Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout
0: Le colon Ouais. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que « le colon a fait de nous des afros ». Euh, le colon a fait de nous des personnes racisées. C'est-à-dire qu'il nous, qu nous a vus sous, euh, sous ce, ce, ce regard euh, racialiste. Et ben, ça, ça rejoint ce que disait Ophélie au sujet de la black romance, c'est un, un, un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire d'individuation, c'est-à-dire de reconstruction, de réindividuation de reconstruction euh, de, de l'individu pour déjà dépasser l'humiliation subie par la racialisation, de cet afro et puis euh, à partir de cette réification de l'individu et eh ben, le propulser dans autre chose qu'une dystopie autre chose qu'un justement un système qui euh, entretient encore et encore euh, la diminu la diminution de sa de son individualité donc euh, voilà alors effectivement il n'y a pas d'archétype effectivement je vais je vais aller chercher euh, le, le, le la réalisation individuelle euh, à travers le à travers le récit et, euh, et je ne sais plus où je voulais en venir. Tu vas me sauver, je crois
4: Non, mais dans les, dans les récits... Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le terme de diaspora noire. C'est parce que l'expérience, euh, c'est ce que fait Nnedi Okorafor au aussi. Elle, elle, elle situe très précisément son, 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 l'expérience de ces personnages dans le fait d'être nigérian. Et ce n'est pas la même chose. Il, il y a des gens qui vont peut-être dans, dans, dans cinq ans, on aura un Caribbean futurisme et puis on aura un, un West Africa futurisme et puis un, un Somalie futurisme. Enfin, j'en en sais rien. Et je pense que pour nous, la difficulté, c'est est-ce qu'on fait communauté en gardant nos différences ou est-ce que la communauté qu'on est n'est définie que par cette assignation J'en sais rien je sais pas si, si quelqu'un qui est, qui est juif euh, se considère comme assigné euh, quand on parle de diaspora juive, euh, je pense que euh, le juif des territoires occupés en Israël c'est pas le même que celui euh, qui a vécu euh, des, euh, voilà, qui vit à Toulouse ou en Espagne ou, ou, voilà, je, je, je pense que pour nous on, on peut peut-être commencer à envisager que c'est la même chose et que, effectivement, euh, euh, quand on est euh, 15 noirs dans une pièce, on a aucun d'entre nous n'a, si ça se trouve, la, les mêmes expériences et la même vision de ce que c'est que même que d'être noire. Enfin, si, moi, j'aime les réunions en, en non-mixité parce que euh, je peux parler avec d'autres femmes de, de ce que c'est que le colorisme, de mes cheveux, de, de choses qui, dont je n'ai pas envie de parler avec les Blancs. Parce que je suis obligée de leur faire des cours de Zumba 1, 2, 3, avant d'arriver au niveau où on est toutes quand on est noire. Et que c'est lourd, quoi. Euh, donc, et puis euh, d'expliquer qui on est, enfin, ce qu'on est, ça c'est... Foireux, oui, ça c'est sûr.
0: Et, et donc cette redéfinition de l'individu, euh, une fois qu'elle est, qu est acquise, qu'elle retrouve sa dignité, euh, elle va justement participer à la diversité du monde et euh, retomber sur ces notions euh, chères à, à, à Mam Fatou Dnyang d'un universalisme qui prend en compte toute la diversité du monde et non plus juste la constituante euh, occidentale. Et c'est en ça que cet approfondissement de l'identité est nécessaire. Ce n'est pas un repli sur soi dans le sens euh, excluant, c'est euh, justement une, une, une proposition de la chose alternative, de la vie alternative, de l'expérience de vie différente de ce que le monde occidental a vécu, et donc proposer sur ce grand tableau du réel et ben, les touches qui lui manquent en fait, tout simplement. Réappropriation ouais, avez... de soi. Ouais. Mam, Mam, Fatou
4: Mam, Mam Fatou Nyang. Nyang. Un, un petit essai qui s'appelle euh, Universalisme. Il est en vente sur la petite table de la ouais. librairie. Euh... Où elle redéfinit le mot justement en disant que c'est un mot qu'on ne doit pas laisser aux, aux fachos et qu'on ne doit pas laisser aux racistes et qu'être universaliste, ça peut être nous. Quoi. Et que ce, que ce que Michael dit souvent sur la diversalité, c'est l'universalisme, ce n'est pas juste tout lisser pour que ça ressemble à un monde monochrome bien blanc, bien pâle, c'est autre chose. Il y a Cathy Stewart qui, est, qui, est, qui, est, qui est écrit là et qui, qui est à la tête de l'université de la pluralité. Ce que, ce, que, ce que tu disais sur la réappropriation, c'est aussi le même chemin que, que pour les féminismes. Il y a, pendant longtemps, les tables rondes dans les, dans les festivals sur la science-fiction ou la fantaisie, c'était des tables rondes où on disait « Alors, invitons trois femmes et demandons-leur ce que c'est qu'être une femme qui écrit de la science-fiction. » Là, il faut que vous vous disiez qu'on en est au stade où invitons quatre noirs et demandons leur ce que c'est que d'écrire de la science-fiction quand on est noir. Voilà, il on on, on, y, y a un peu ce, cette difficulté-là euh, qui, qui est comprendre qu'on est assigné et essayer d'en sortir. Et, euh, et, et oui, les, les, les récits en sortent. Pour moi, les récits en sortent, très clairement. En, en tout cas, les femmes, les femmes qui écrivent euh, à l'heure actuelle et qu'elles soient euh, blanches ou racisées, euh, elles, elles ont clairement fait avancer les choses euh, et... et moi, je crois que partout dans le monde, les femmes qui font avancer les choses, c'est les femmes racisées. Franchement, regardez les activistes, celles qui se font tuer en particulièrement. En particulièrement. Euh, voilà, il y a, un, il y a un, évidemment un côté activiste dans, 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 cette, dans cette écriture. Et même si on refuse d'être assigné, Katie, elle, elle dit, moi, je refuse, j'écris pas spécialement de l'afrofuturisme, j'écris de la science-fiction, et je refuse d'être considérée principalement comme une autrice noire. Moi, c'est ça que je trouve difficile, en fait. Euh, moi, je suis pas autrice, et moi, j'ai envie d'être militante, et ça me gêne pas du tout de parler de ça sans arrêt. D'être en colère, d'être la meuf qui a l'air chiante et tout ça, ça me gêne pas. Mais parce que j'ai pas à défendre mon œuvre d'autrice. Euh, quand on est euh, autrice, et quand on est créateur, et qu'on a à défendre cette œuvre là c'est... C'est très compliqué d'être assigné et en même temps, euh, euh, voilà. Ch chacun doit pouvoir faire comme il veut sans être assigné.
1: Il y a d'autres. Euh... Ah.
6: J'avais deux questions. Euh, en fait, euh, j'avais d'abord une question par rapport à la passivité de l'afrofuturisme. On vous disait qu'il y avait des, des fictions, les personnages noirs sont dedans. Du coup, est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de revendiqué ou forcément de, on va dire, de, une réponse à quelque chose, ou est-ce que à l'instar des, des oreos et des palmitos qui sont accidentellement vegan, par exemple, mais ce n'est pas des, des, des gâteaux vegan. Est-ce que, euh, est que vous définissez, par exemple, Moonwalker, euh, le film euh, de Michael Jackson, où les héros sont quasiment tous racisés, tous les méchants, donc c'est des personnes blanches, et donc c'est un frère qui est dans le futur, qui est carrément un robot, quelque chose comme ça. Les Mondes engloutis aussi, qui est un dessin animé où les personnages principaux, euh, Arcana, Spartacus, euh, sont des personnes noires. Et comme ici en France, euh, on n'a pas le... C'est moins ségrégationné, entre guillemets, par exemple dans le rap, dans, dans tout ça. Donc par exemple, quand on voit en Amérique, les groupes sont tous noirs ou tous blancs. C'est rare qu'il y ait des groupes euh, en, en mixité. Est-ce que par exemple, est-ce que quelque part aussi, à on peut, on peut mettre un label entre guillemets afro, euh, afro futuriste dessus en, en disant qu'il y a quand même trois protagonistes que ça parle du futur des c'est ma première question
4: ouais. trop tard pour ayam <rire> trop vieux
1: non non mais après le, la communauté aux états unis n'est pas aussi négative qu'en france et les, toutes les communautés euh, existent en tant que telles enfin euh, que soit son son, son origine c'est même le, c'est même leur, euh, leur patte. Quoi. Vraiment, euh, tout le monde se définit par sa communauté. Euh, et,
4: et, euh, Aux États-Unis, être dans une communauté n'empêche pas d'être considéré comme être américain. En France, dès que tu dis que tu fais partie d'une communauté, ben, tu es communautariste.
1: Donc je pense que ce n'est pas, c est, c est pas, pas com comparable, en tout cas, euh, dans, dans, dans la formation d'un groupe de, de rap ou de théâtre ou de, 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 de littérature. Euh, mais sur l'afrofuturisme, je vous laisse répondre.
0: Euh, ouais, je pense que c'est une condition sine qua non en fait, euh, euh, d'avoir des personnages noirs qui, qui retrouvent leur agentivité euh, et qui expriment en fait, euh, toute la représentation la plus juste qu'il qu a, man, qu a manqué dans la littérature. Je parle pour la littérature euh, euh, de, de, de science-fiction. Donc euh, d'avoir des romans on voices et, euh, et, et qui, qui nous propulsent, euh, euh, nous, afro-descendant dans une direction émancipatrice. C'est la stricte définition de l'afrofuturisme. Le reste, c'est le reste. Alors, pardon, j'avais une seconde
6: et dernière question. C'était quand on parlait de recentrer donc le, le gaze, le, le regard justement occidental sur... Enfin, de redé, se redéfinir, parce que par exemple, il y a... Alors, on a eu le, le jazz, le rock, toutes ces musiques qui ne, qui ne s'appelaient pas l'afro-rock, l'afro-jazz, donc ça a pu être pillé assez simplement. Si bien que dans les années 90, quand on faisait du rock, on était comme si on faisait de la musique de blanc et tout. Enfin, ça a complètement été. Et j'avais une question par rapport à la francophonie, du coup, parce que la France dit, vous bon, nous, c'est pas comme les États-Unis, vous ramenez le problème. Mais en fait, la francophonie a un empire énorme qu'on considère l'Afrique de l'Ouest, le Franc CFA, les Antilles. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est jamais vraiment. On n'en parle jamais vraiment. C'est le fait de la langue française, donc. Il y a des mots clairement européens, euh, des, des, on va dire des traits, de, euh, le, le cheveu lisse, le, le nez euh, comme ci, si, comme ça, la peau claire, et quand, quand il s'agit des attributs qui ne sont en dehors, c'est-à-dire que si c'est frisé, si c'est crépu, c'est toujours des mots au participe passé, comme s'il y avait eu une action sur le, le modèle euh, principal. Donc on va dire lisse, la peau claire, mais on ne va pas dire la peau éclaircie, si. par contre on dit la peau foncée, euh, Voilà, on dit le cheveu bouclé, mais on ne dit pas le cheveu lissé, le donc Est-ce que tout ça, et donc tout ce qui a, tout ce qui a été apporté justement dans tous ces pays, des gens maintenant naissent et pensent comme ça, où les personnes sont des autres personnes en fait Même la résistance de l'accent, de tout ça, ce n'est pas des mots qui viennent de, ce, de, de cet environnement. Est-ce qu'il est qu y a une répercussion dans, dans le métabolisme, dans, dans le... Dans le mental, enfin, est-ce que c'est quelque chose que...
1: Je n'ai jamais entendu ouais. parler ça, en fait. Non, non j'allais dire, là, on rentre dans la linguistique. <rire> euh, je te laisse répondre, Michael.
0: C'est tout le travail des écrivains et des écrivaines qui vont se lancer dans l'aventure. L'afrofuturisme, dans la francophonie, il n'existe pas. On est trois. En France
4: bah, Non, vous euh, êtes un peu plus, quand même. Vous êtes
0: un peu plus. Ben, si, si, Franchement, un... qui, se, qui, se, qui, se, qui se réclame de l'afrofuturisme dans, ce, dans, ce, dans cette anthologie Laura. Oui, ça fait trois si lui, assez bas, euh, oui, on peut le, on, Mais elle est encore émergente. Euh, on est trois, en fait, à être installés. C'est ce que je veux dire. Euh, au Canada, euh, au Québec, euh, ils sont, ils sont, ils sont quelques-uns aussi. Quoi. Euh, donc, c'est encore un mouvement qui est en construction sur la francophonie. donc, on est en train de travailler justement à, à ré-empuissancer euh, ce lexique, cette dialectique, cette sémantique.
4: Du vocable, vraiment Cette sémiotique. Ouais. Mais, mais ça, c'est intéressant aussi euh, sur euh, un livre où tu, tu utilises des mots créoles et, euh, et, et... Et, et ça passe crème. <rire> et, et, et puis, euh, tu as aussi euh, euh, toute la sémantique. Pour, pour moi, c'est ce que je redis hein. c'est intéressant d'avoir un auteur blanc qui foire son, 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 son écrit. Parce que quand il dit, euh, quand il utilise pour décrire son, son personnage noir euh, dans les dix premières lignes et qu'il l'appelle Fatoumata Diallo, et que je dis Mais c'est comme si tu l'appelais Sabine Dupont, quoi. Et, et pourquoi Et, et qui, son, son argumentaire est très, très emprunt d'un imaginaire blanc et raciste, vraiment. Bon, voilà, pour moi, ça le classe tout de suite et ça me permet de dire « Allez, suivant, euh, je, je, je sais, il y, a, il y a des mauvais auteurs, il y a plein de mauvais auteurs euh, en, en, dans toutes les littératures euh, francophones. Moi, ce qui me semble important, et, et on en a discuté sur, sur un space sur Twitter, il y a, il y a, un peu avant les Imaginales, avec la boutillaise avec plusieurs filles qui sont afrofemmes et qui parlent de bouquins, la question, c'est, il y a... En 2019, je suis à Dublin à la WorldCon euh, Fantasy et, euh, et Science Fiction. C'est un super endroit. Tout d'un coup, il n'y a pas de problème pour, euh, pour avoir des espaces en non-mixité noire, en non-mixité asiatique, en non-mixité euh, LGBTQ. Enfin voilà, le bonheur. Il y a des gens de Nice Fiction qui ont pensé qu'ils allaient pouvoir organiser une WorldCon à Nice. Je leur ai dit mais vous ne savez pas bien, les, les, les exigences de la Worldcon internationale, c'est justement d'avoir cette diversité, la pluralité, tout ça. Et à Nice, avec Ciotti, pardon, mais je pense que si on lui dit il va y avoir des espaces en non-mixité noire, je pense que ça va être problématique. Mais bon, voilà, les gens y croyaient, donc tant mieux. Mais sur cette convention, bah, tu as un éditeur de l'Afrique anglophone qui produit des, des, des bouquins d'ESF de toute l'Afrique anglophone et il n'y a personne pour faire la même chose sur l'Afrique francophone. Donc très clairement, oui, la mainmise de la francophonie et cette espèce d'exotisation à la française, enfin tu vois, le dernier prix Goncourt, problématique quand même. Euh, voilà. Oui, sur la, littérature, la francophonie et la littérature, ça pose un problème. Oui.
1: Moi, j'ai une... Euh ça fait partie de mes dernières questions, mais si vous voulez intervenir, il ne faut surtout pas hésiter. Que, euh, selon vous, on en a un peu parlé, mais comment l'afro-futurisme peut
4: changer le monde Parce que Michael écrit des, des, des prophéties autoréalisatrices et que, <rire> que tout va bien se passer, mais pas tout de suite.
0: Non, de, oui, tout va bien se passer. All gonna be right, comme on dit. Euh, euh, moi aussi, j'ai un accent anglais qui est douteux. C'est bon, je ne suis pas la seule. Comment l'offre futurisme peut changer le monde ben, voilà, En participant encore une fois à ce, à ce, à ce grand tableau euh, peint du réel, euh, aux côtés, côtés euh, d'autres mouvements qui émergent aussi pour, 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 euh, pour euh, redonner du sens euh, au futur. On s'est euh, enterré dans une, on s'enterre toujours plus dans, une, dans un monde dystopique et, et il est grand temps justement d'utiliser nos imaginaires et tous les imaginaires cette fois-ci. Pour, 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 pour se sortir de là
4: Alors Moi, je dirais, c'est en changeant, c'est ce que tu, tu disais tout à l'heure, qui, qui me semble important, c'est en changeant la question du gaze, du regard. Moi, je trouve ça im immense, et, et franchement, par rapport à ce que je lisais quand j'étais petite, je trouve ça immense de pouvoir envisager des lectures qui ne sont pas faites pour satisfaire un regard blanc. voilà C'est envisager un, un univers où le fait d'être noir n'est pas une question, n'est pas un problème, n'est pas une, une difficulté. C'est être. Être au monde comme, comme tous les autres. Et du coup, être en humain... Moi, je pense que ça nous permet de regagner petit à petit no, no, notre droit à notre humanité. Voilà, ça, ça, ça me semble... Ça me semble... Le minimum. Le minimum, ouais. c'était juste une remarque. Je trouve que, aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça
5: permet de sortir de l'assignation au passé et de... De, de sortir de, de cette idée qu'on est issu de quelque chose qui, qui se serait passé, qui, qui serait arrivé, qu'on nous aurait fait ou qu'on aurait fait, et de, de, de pouvoir euh, se, se penser dans un avenir, même, même ne serait-ce que déjà dans un présent, euh, et pas d'être toujours attaché à cette histoire
1: qui, qui, qui nous
5: ramène toujours et qui, qui est aussi euh,
1: alourdissante, je
0: trouve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Une sorte d'émancipation.
0: Je ne suis pas extrêmement d'accord avec ça. Euh, sortir de l'assignation, justement, ben non, on n'est pas là pour offrir un salut euh, au, à, au, au désastre historique qu'est qu est notre planète. On est justement là pour parler de, 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 de ces problèmes-là. Et, euh, et on, on, effectivement, en, en sortant de la marge, on mène la danse pour amener ces discussions-là au plus grand nombre, quoi, et surtout au, au nombre qui a oublié que, euh, que c'était important d'en parler d'abord avant de dépasser ça
4: Il n'est pas enfermant, ce passé. Il, est, il, il faut l'utiliser, il, il faut se le réapproprier. Je ne sais pas si vous connaissez euh, comment elle s'appelle... Euh, euh, bon, bref, une, une psychologue am américaine qui parle du, du, du syndrome post-traumatique de l'esclave et qui dit que... Euh, que oui, Joy de Groux, merci. Euh, et, et qui dit que ce syndrome post-traumatique, il est aussi valable chez les Blancs, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément facile de, de s'imaginer que son grand-père était un violeur, un esclavagiste et tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que disait Michael sur, 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 sur le, le fait de pouvoir dire au monde, regardez, ce que vous nous avez fait, c'est ce que vous êtes en train de faire au monde, et nous, on va vous dire qu'on qu ne peut pas continuer comme ça. Enfin, pour moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier... À féminisme, d'anticapitalisme, d'anti-impérialisme, tout ça se, 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 ne peut pas exister l'un sans l'autre parce que si on n'arrête pas le capitalisme, tout, tout ce qui est en place ne va pas bouger. Il n'y a aucune raison de le faire bouger. <rire> Faut pas être désolé, je vais être très rapide.
2: Je vais très rapide. Euh, donc, deux questions si c'est rapide. Euh, donc, la première question, c'est est-ce euh, que pour nourrir l'imaginaire, justement, ce, de, de cet afrofuturisme, euh, il faut pas faire ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, aller retourner dans son histoire, enfin, acquérir un capital. Enfin, il y a un capital civilisationnel noir qui, qui n'est peut-être pas aussi important que celui de l'Occident, euh, qui nourrit aussi l'imaginaire hein, de, de l'Occident. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce travail qui est voilà qui est un impréalable, et puis euh, très rapidement, concernant euh, l'afro-futurisme euh, qui a commencé en 1920, c'est d'après ce que j'ai compris. Voilà, J'aimerais savoir comment ils imaginaient euh, l'afro-futurisme en 1920 par rapport à aujourd'hui Est-ce qu'ils sont déçus ou pas Enfin voilà, est-ce que c'est... <rire>
0: Est-ce qu'ils sont non. déçus aujourd'hui de voir ce qu'on en a fait <rire>
4: Est-ce qu'ils sont
1: morts Oui, il y, y en a beaucoup souviens. qui sont morts. Est-ce qu'ils sont déçus Mais en tout cas, ils ont laissé un héritage. Et euh, qui Enfin, je pense. Hein, euh, ils ont laissé un, un héritage qui a permis. Enfin, on, on parlait tout à l'heure du fait que, que Toni Morrison ait écrit et donné euh, la voix à, à d'autres femmes noires euh, qui se sont permises. Mais euh, c'est une réappropriation de, de l'être. C'est même pas de l'histoire, c'est d'être noir, de, de pratiquer son art avec son point de vue euh, et son vécu et, et euh, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui en, en voyant les artistes euh, afrodescendants, mais euh, je, ça a été un point de départ. C'était
0: un point de départ. Euh, J'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans ma définition du, de l'afrofuturisme, honte à moi, euh, l'omniprésence du mysticisme euh, et des, des, des traditions magico-religieuses africaines, euh, africaines. Et puis, sur les territoires euh, euh, américains, euh, ben, tout, tout, tout le magico-religieux aussi, qui est inhérent aux, aux, aux cultures afro-descendantes, que ce soit de l'Amérique du Sud ou aux Caraïbes, Voodoo, Santeria, etc., etc. Donc ça, c'est toujours étroitement lié au récit. Et effectivement, c'est un énorme euh, vivier d'imaginaire à travailler, à explorer, à revaloriser pour cette littérature. Et ta deuxième question, c'était sur euh, oui le, les, les, les premiers afrofuturistes. Bah justement, euh, le, la première source d'un récit afrofuturiste qu'on a, c'est 1850. Euh, c'est euh, un auteur qui s'appelle euh, Delaney, pas Samuel, Martin, je crois. Martin, qui invente euh, une révolte d'esclaves alors que le sud de l'Amérique est encore esclavisé. Euh, il invente une révolte d'esclaves qui fonde un état libre sur l'île de Cuba, un état libre noir sur l'île de Cuba. Donc on est dans une utopie. On a aussi une, une, une poétesse écrivaine qui s'appelle Frances quelque chose, ou quelque chose Frances. Je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis désolé, je suis dégueulasse avec les noms ce soir. mais euh, et, euh, et qui, elle, invente une utopie euh, dans la foulée, hein, c'est les, les années 1860, euh, une utopie où l'homme et la femme sont égaux et où le blanc ou plutôt le maître esclavagiste enfin euh, il n'y a plus de maître esclavagiste justement, le blanc et le noir sont égaux donc il y, y, y a toujours eu cette, cette, cette envie de, dès les origines d'émanciper de, 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 tout ça euh, de s'émanciper de ces, de ces systèmes là
4: moi, moi je crois qu'être noir à la base c'est être afrofuturiste parce qu'on est les seuls à rêver d'un futur où on arrêtera d'être euh, dans l'esclavage moderne, dans l'exploitation, dans le racisme. Je pense qu'on est typiquement le peuple qui se rêve euh, dans le futur, voilà, C'est ce, ce qui se dit sur, sur les, les, les mères qui étaient esclaves et qui donnaient naissance et qui abandonnaient leurs enfants et qui les voyaient partir. Et c'est ce que dit Tannisikot je le cite à nouveau sur, sur la, la force de la résilience de, de, de la diaspora noire. C'est comment on fait pour rêver d'un futur où on est libre quand on le sait qu'on ne le verra pas de son vivant. Moi je sais que je ne verrai pas l'égalité de mon vivant, mais
0: who Ce qui nous pousse à cet espoir, c'est aussi peut-être l'idée qu'on a déjà vécu l'apocalypse deux fois par la colonisation africaine et par le, la, traite, euh, la traite des Noirs. Voilà. On, est, on est déjà... Euh, Dans nos sociétés futur. sont déjà post-apocalyptiques. Et, et du coup, euh, il ne peut qu'émerger encore une possibilité d'espoir. De,
1: de, 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 il y avait une dernière question.
0: Ben, pour rebondir un peu sur euh, ce que vous disiez
6: au niveau de la question qui avait été posée euh, sur euh, l'avenir de l'afrofuturisme et aussi... Euh, comment essayer de changer le monde je me posais la question de savoir si vous aviez déjà pensé ou même été approché par des personnes qui font justement des films parce que je pense que après peut-être qu'on va me regarder de travers mais j'aime bien lire, il hein, n'y a pas de problème mais j'ai l'impression en tout cas <rire> j'ai ouais, l'impression quand même que tu parlais de plus grand nombre et je crois qu'un des outils à surtout pas négliger c'est la mise à l'écran des choses, parce que l'impact est beaucoup plus fort sur tout type
0: de génération. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé, justement, à tout ce qui se passe dans vos livres à... C'est compliqué, compliqué de penser euh, adaptation de visuel à partir d'un bouquin c'est d'autres instances. On va, on va, je vais faire très vite, très court. Euh, le, le cinéma est déjà investi par l'univers par afrofuturiste, la musique aussi. Euh, ce sont d'autres artistes, d'autres créateurs. Et c'est ça qui fait toute la, toute la beauté de la chose. Alors sonnera le premier.
4: Neddy est déjà acheté. Hein, elle, normalement, Neddy, encore à fort, elle, devrait être, elle devrait être adaptée bientôt. Ouais.
0: Euh, et, euh, et, et ouais, en, en musique, on a, on a marie G. Blige, Missy Elliott qui étaient les précurseuses de, 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 de ce mouvement. Aujourd'hui, on a Janine Monet. Mon 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 Monet, Monet, Pierre, et voilà. Et donc, euh, effectivement. Et and fire, fut... y... oui. quoi qu'il arrive. On pourrait en citer plein, mais, mais voilà, l'offre le, le, au futurisme, effectivement, est transversale dans, dans tous les arts et il appartient à chacun, chaque créateur, chaque créatrice de, de, de proposer encore euh, cette, cette nouvelle vision du. du ce décentrage du monde.
1: J'ai eu la volonté aussi de ne pas parler de Black Panther parce qu'il a eu beaucoup de visibilité comme film et tout, et ce n'était pas l'idée, mais on voit l'impact que ça a eu. Il y a le numéro 2 qui arrive en novembre, je crois, 2022. Oui, mais tous les arts ont un impact, mais tout est écrit à la base.
4: Nédi Okorafor, elle est scénariste de Black Panther en comics. Voilà, très clairement, il y a une transversalité.
1: Exactement. Merci.
4: Ça.
0: et merci beaucoup pour votre attention votre écoute et tout ça, tout ça
1: et ça. votre participation merci vous écoutiez le podcast de La Volte et de Radio Parleur une soirée autour des imaginaires caribéens et de l'afrofuturisme Retrouvez chaque mois Volute, le podcast des imaginaires politiques, par Radio Parleur
3: et La Volte.